0: Puta madre, mira, empezamos mira, a mira qué grabar y este, pues estamos aquí con Marcos Patiño y al mismo tiempo que está sonando el teléfono. Tomadas, o sea, Marcos Patiño, nombre artístico. Pero quién es Marcos Patiño, quién es realmente Marcos?
1: Es, esto es un es un trabajo donde pa, para poder proyectar lo que quieras proyectar, debes ser tú mismo. Una de las especialidades de la actuación más difícil. ...y en la cual te debes comprometer más... ...es precisamente esta, la del doblaje.
0: ¿Y en qué año nace Marcos Alejandro?
1: Nace en, a los principios de los 70... ...soy el décimo de una familia de once.
0: ¿Cómo crece Marcos? Que es un niño normal, es un niño que juega al fútbol, que, que, sí. que se descalabra. ¿Cómo es, Marcos Muy inquieto, Benillo?
1: muy inquieto. De hecho, varias veces me llevaron al, al psicólogo pensando que no. podría haber algún desorden. Evidentemente ¿Puedes? lo hay. Seguramente estás aquí? sí, seguramente sí. Pero fíjate que surge esto por, por un deseo de hacer siempre cosas, ¿no? Ajá. De vivir al máximo. Fíjate que... He estudiado mucho, muchas carreras. Ok. De hecho, tengo tres carreras.
0: ¿Completadas?
1: Eh, completas las tres. Este, no me titulé en la, en la universidad porque estudié veterinaria
0: también. Estudié actuación. ¿Actuación? ¿En dónde? Administración de Recursos Humanos. Ah, pero primero, ¿actuación dónde?
1: Actuación estudié, primero, eh, cuando estaba en el colegio de bachilleres estuve...
0: En, en, el, en los eh, talleres
1: representativo del colegio de bachilleres ok posteriormente estudié con, con varios directores este no la carrera completa de actuación pero sí. no pero tú fuiste, tú fuiste haciendo
0: tu propia carrera con un profesor con una especialidad acá etc
1: exactamente de hecho inclusive con un, una persona muy importante dentro del doblaje en México como
0: fue el señor Fogarty Tú, como no, Jorge, Sánchez, Jorge Hogarty, Sánchez Fogarty, una de las instituciones del Por doblaje supuesto, moderno inclusive mexicano. Inclusive
1: él, estuve tomando clases con él en el CEA, él me llevaba a tomar clases de técnicas de televisión en, el, en CEA. el CEA, pero no propiamente inscrito en ella,
0: ¿eh? él me llevaba porque él era profesor de ahí. Pero vamos a seguir con el señor Patiño, vamos a seguir en una pregunta y otra pregunta, el doblaje, cómo comenzó Marcos, porque esto se está poniendo... Se está poniendo caliente, esto es la vida cotidiana de un actor de doblaje como el señor Marcos Patiño o oh, como un servidor. Regresamos. El
1: chiste de esto es hacer lo que quieres sin importar cómo.
0: Querido Civic, ¿cómo nos hubiera gustado que Edmonds.com no te hubiera dicho que te cuidaras las espaldas? Te íbamos a agarrar desprevenido. Estamos de cacería, es temporada de Civics. El nuevo Chevrolet Cruze, empezando en menos de 17 mil, maneja con todo. Ser o no ser, pero ser o no ser, ¿qué? Cuando uno pretende ser actor, uno pretende ser ingeniero, arquitecto, no es tan fácil como solamente querer las cosas. Hay que vivir, hay que soñar y hay que luchar fuertemente por lograrlas. Estamos con Marcos Patiño, un actor y un director del doblaje mexicano.
1: Acabas de mencionar algo muy importante, el soñar. Todo empieza a través de un sueño. Yo desde pequeño tenía la ilusión de ser actor, de ser veterinario y de ser político. Porque son tres cosas muy distintas, ¿eh? completamente distintas. Sin embargo, son sueños que vas teniendo de niño. Claro. Y cuando eres grande, tienes la obligación de hacerlos realidad. Precisamente en la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes, sí. llega una persona que antes que es un pilar del doblaje en México, aunque ya falleció, el señor Carlos Magaña.
0: Uy, don Carlitos Magaña, ¿no? Y él
1: no. me hace la invitación de hacer doblaje. Yo decía, no, yo no quiero hacer doblaje, ¿no? No quiero meterme en una sala y, y quedarme ahí todos los años, ¿no? Me invita Sonomex y empiezo a hacer doblaje. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el año de 1989.
0: ¡Guau, guau, guau! Ya vieron. Sí. Uh -huh. Estamos y hablando entonces... de 21 años prácticamente.
1: Ajá me este, presenta con Jorge Arregui, que en ese momento era gerente de producción.
0: Uno de los ¿Qué? empresarios principales, el día de hoy, del doblaje, ya no digamos mexicano, del doblaje internacional. latinoamericano internacional. Latinoamericano. Uh -huh. ¿Tú recuerdas uh -huh. cuál fue el primer proyecto que tocaste en el mundo del doblaje? El primer proyecto... Ya sea película, te... ya sea director, Fue una ya película
1: sea... con Jorge Sánchez Fogarty, y se llamaba algo así como... Secreto de la oscuridad o algo así. Un largometraje. Y fue algo muy chistoso porque él me decía... No, 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 tú ya has hecho doblaje. Y era la inconsciencia... De, de, de hacer doblaje. Porque lo ponía a la primera... Porque no sentía la responsabilidad de lo que estaba haciendo. Ya cuando te recae, cuando te das cuenta y recae en ti la responsabilidad, dices, pues ah, caray, ¿no? Sagrada ingenuidad. Sí, 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 sí. <risa> Utilizaba o, o utilizo un dicho, ¿no? El chingue su madre, no pasa nada. Ajá. Y va. Y entonces me decía este Jorge Sánchez: No, no, tú ya has hecho doblaje. Le dije, no. Entonces, hice ese largometraje, me dijo en la tarde, ven en la tarde para que hagas 30 loops. Pero era un recuerdo que de compañera tenía Mónica Manjarres. Ah, y era Monica, algo muy hermosa. sencillo, porque eran diálogos muy cortos. Entonces yo me los aprendía, el ritmo era muy cómodo, y me eché los 30 loops con una facilidad tremenda, ¿no? Pero el problema viene cuando me dice, te voy a dar un fijo. De acuerdo. Yo muy seguro, ¿no? De lo que no. estaba
0: haciendo.
1: <risa> Una serie que se llama... O se llamaba Hooper. Man.
0: Sí, como no. Por supuesto. Y me claro. da
1: un detective... Y me da un detective mucho mayor que yo. Mucho mayor que yo. Entonces... Llego al atril. Junto a mí estaba la señora Lisa Wheeler.
0: Estaba wow, el mismo
1: Carlos Magaña.
0: Ah, temblar. Estaba Martín Soto. Uh, Martincito. Uh -huh. Entonces tienes que llegar... Y estar al mismo nivel de ellos. Nótese, no no nótese que en ese tiempo todavía los actores se ponían juntos en un atril como este atril este ya está puesto o de alguna forma creado para no, una no, sola no, persona. Pero esto eh, vamos a pensar que era por. Eh, eh, en, a lo ancho por 6-7. Entonces se uno con toda esa gente. Imagínate tú empezar una carrera con. ...esas personas al lado... ...y sí. qué onda... ...qué no, onda... ...no, no,
1: no... ...ahí... ...se vio la, la... verdadera realidad... ...sí me costó muchísimo trabajo... ...pero fue... ...el decir... ...ahora me quedo... ...hasta que aprenda a hacer... ...sí señor... ...es un reto... ...es un reto... Mírate, y a, ahí ...a ti surge? te gustan los retos... ...sí por supuesto... ...y ahí... ...y ahí surge... ...y digo... ...me voy a quedar cinco años nada más en doblaje... ...mientras... Entiendo, mientras sé qué es el doblaje, llevo 20 años
0: en el doblaje. Todavía, y -todavía empiezo a, a ver si te gusta. Sí, 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 sí. El doblaje y su historia es largo, 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 como los años y como la vida de muchos de los actores del doblaje. Pero yo tengo yo tengo una duda. No sé si le agrade mucho lo que le voy a preguntar a Marcos. Pero después de unos cortes, después de este corte que a continuación nos va a contestar... ¿Por qué es tan famoso su temperamento? Tiene un carácter muy particular. Y él es muy famoso porque él es Marcos Patiño. Regresamos.
1: ¿Cuál temperamento? <risa> yo digo, si, algún, si en algún momento... Yo tuviera flojera de levantarme para venir a trabajar, o dijera, otra vez dirigir, en ese momento, dejo de dirigir.